0: Dit is Nieuw Business Radio. Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid. Hele middag, hartelijk welkom. De Dag van
1: de Financiële Vrijheid, de eerste dinsdag van het jaar in juni. En dan is het de Dag van de Financiële Vrijheid. Een extra lange uitzending over personal finance. En in dit uur is het thema het halen van financiële doelen in het licht van de huidige ontwikkeling. Is de kans op een recessie afgenomen? Wat betekent een hogere rente? Wat is het effect van de huidige inflatie op de economie? En welke uitdagingen gaan we tegenkomen op het gebied van klimaat, verschuivende machtsverhoudingen en de markt? En hoe kijken we ook aan tegen de nieuwe pensioenwet? Want we blijven natuurlijk wel actueel. Vorige week is die aangenomen door de Eerste Kamer. Dus daar staan we ook best stil. Mijn co-host dit uur is Willem Johannesma van Ook Capital Partners. Willem, hartelijk welkom. Dankjewel, Roelof. En onze gasten zijn Lucas Daalder. Hij is beleggingsstratege bij Bledrock. Lucas, hartelijk welkom. Ja, dank. En Kees van Lothringen, oprichter en, ja, ik moet eigenlijk zeggen... voormalig hoofddirecteur van Fondsnieuws. Zo is het. Zo is het. Kees, uh, hartelijk welkom. Willem, het thema van dit uur is het halen van financiële doelstellingen... in het licht van de huidige ontwikkelingen. Ja. Um, ja, welke ontwikkelingen hebben we het dan
0: over...
2: Ja, nou, nou goed, dat laat ik zo dadelijk graag aan uh, de twee uh, gastsprekers over, Lucas en, uh, en Kees. Uh, maar het zijn natuurlijk, uh, op uh, veel leiding gebied is er wel wat aan de hand. We hebben te maken met een nog steeds erg hoge inflatie. Uh, dat maakt het halen van financiële doelen maakt ook moeilijker. Mm -hmm. uh, we zien dat er al een uh, tijd een gang is van uh, meer zelfredzaamheid voor je oude dag. Wat natuurlijk een van de belangrijkste financiële doelen is voor mensen. Mm -hmm. Um, en die zelfredsmijd die heeft zich nu gemanifesteerd in uiteindelijk uh, de nieuwe wet toekomstpensioen die nu afgelopen week dan door de Eerste Kamer is en per 1 juli aanstaande daadwerkelijk van kracht wordt. En dat, ja, daar zien we de gang van collectief naar individueel zien we daar ook in terug. En dat betekent dat laat ik zeggen, de, uh, de toekomstige generatie uh, ook rekening moet houden met meer fluctuerende rendementen. De huidige generatie dacht dat hij kon rekenen met vast rendement, maar dat bleek toch ook heel lastig te zijn. Zie daar ook waarom het huidige pensioen of het voormalige pensioen eh, toch ook niet zeg maar, ideaal was om, om, om dat voor eh, de toekomstige generatie op te bouwen. Mm -hmm. Ja, en dat die zelfredzaamheid en die eh, onzekerheid over eh, de oude dag is een heel
1: belangrijk thema. En daar wil ik het graag met de heer ook over hebben. Dus heren, we gaan het over de toekomst hebben. En de toekomst is eigenlijk nu. Uh, Lucas, wat, wat kom je aan uitdagingen vooral tegen... als, als beleggingsstrateg bij BlackRock?
3: Nou ja, veel conversaties inderdaad over inflatie... over recessie, over de angst van oorlog. Uh, op dit moment is het... Uh, ja, heb je meer conversaties dan jaren terug, zou ik zeggen. Je hebt een hele lange periode gehad... dat je niet heel veel spannend te melden had. Maar nu is het echt wel een komen en gaan. Uh, en dan... Ik kwam ook nog eens een keertje net uit zo'n coronacrisis. Ik bedoel, het is de afgelopen twee jaar is natuurlijk veel meer gebeurd... dan je misschien wel kan zeggen de, de tien jaar daarvoor. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste conversatie is... die je met veel klanten hebt. Van ja, hoe moeten we hier nou uh, uh, mee omgaan? Uh, wat moet je hier nou van denken? Moet je hier nou ook echt beleid uh, uh, opvoeren? Dus moet je je portefeuille gaan aanpassen? Uh, meer, minder risico nemen? Nou, dat zijn een beetje de conversaties. Ja,
1: en, en Kees, Kees uh, Zelfredzaamheid, hoor ik Willem zeggen... Uh, uh, ja, jij houdt je ook bezig met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Wat, wat zou jij daarop zeggen, zelfredzaamheid? Ja, ik denk inderdaad dat het een stuk belangrijker aan het worden is. Omdat
4: uh, er toch gewoon heel veel onzeker is momenteel. Ik vind ook uh, als het om de overheid of om de staat gaat, is het niet altijd een even betrouwbare partner. Dus ik vind wel dat men steeds meer op zichzelf is geweest.
1: Ja, je zegt het wel heel netjes. De, de overheid is, is niet altijd een, een betrouwbare partner. Ik word het wel eens steviger. Nou ja, als jij behoefte hebt dat ik dat steviger ga zeggen. Dat ja, ik dan, wil uh, een krachtige uitspraak. Nou nee, maar
4: kijk, ik ben eigenlijk heel verdrietig over de overheid. Ik ben echt opgegroeid in een tijd dat uh, mijn vader heeft mij altijd geleerd. Je moet van het uh, goede van de mensen uitgaan. Dus je gaat van het vertrouwen uit mm. totdat het tegendeel bewezen is en mijn vader, ik herinner me nog goed, die was ondernemer die begon op een gegeven moment te klagen over het wantrouwen die zei van je kunt niemand meer vertrouwen iedereen en de fiskes pak je alles af en het lijkt wel of we in die periode weer terug zijn dus ik ben zelf echt wel kritisch over de rol van de overheid en ik vind ook dat er heel weinig visie is in Den Haag en daar maak ik me enorm zorgen over. Goed, Willem
2: ja, ik, ik, ik uh, luister graag naar je, Kees. Want ik ben ook heel benieuwd naar de stap die je nu hebt gezet. Uh, want je bent 15 jaar hoofdredacteur geweest bij Fonds Nieuws, nu investment officer. En daarvoor natuurlijk het Financieel Dagblad, ook uh, hoofdredacteur. Um, ja, en je bent ik nu op zoek naar het nieuwe verhaal. Ja. He, zoals uh, je nieuwe podcast, serie in ieder geval uh, ook, uh, ook luidt. Uh, dat grijpt er in elkaar van, uh, van wat je net zegt ook, dat, dat we in een ander tijdsgevricht zitten, denk ik. Ja, ja ik, ik geloof zelf, um, ik ben dit, uh, deze
4: podcast-serie eigenlijk begonnen omdat ik in 2018 een boek heb geschreven en dat heet Tot hier en nu verder, Nederland op de drempel van een nieuwe tijd. Toen had ik al het gevoel uh, dat we echt naar een, dat we in een transitie zitten. Mm -hmm. Uh, dat laatste hoofdstuk van het boek kost me best veel moeite. Omdat alles nog zo in beweging was. Ja. Maar dus ik heb nog wel iets te vereffenen. Ik wil dus nu zeg maar met opzoek naar het nieuwe verhaal eigenlijk proberen. Het is een beetje hoogdravend dat ik denk dat ik dat kan. Maar ik wil eigenlijk een nieuw verhaal vertellen voor een nieuwe tijd. Wil je namelijk uh, in die nieuwe tijd succesvol ja. zijn. Dan moet je een nieuw narratief hebben. Ja. Okay. En, en, en waar moet je dan naar kijken? Wat, wat is dan een nieuw iets? Heb je het voorbeeld? Nou, dat, dat is de grote vraag. Maar misschien nog even een stapje terug, hè, want dan kan ik het goed uh, in de historische context plaatsen. Mm -hmm. Dat is dat we, zeg maar, um, we hebben op een gegeven moment de godsdienstoorlogen gehad. Hè. Die zijn ergens begonnen, zo rondom 1530. Die hebben 120 jaar geduurd. En, uh, we gaan niet stap,
2: de stapje terug, denk dat, ik. Hè? Nee. Dat is, uh, nee, maar dat hou ik
4: heel kort. Uh, nee. dus, uh, we, hebben, we hebben even, Willem. Nee, 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 nee maar gaan We gaan met een volgvlucht door, doorheen. Nee, ik eigenlijk vind het interessant hoor, ga door. Uiteindelijk zijn het de verlichtingsdenkers geweest. Die ja. hebben een nieuw narratief bedacht. En dat nieuwe narratief was er een van. We moeten veel meer uitgaan van de reden en van de kennis. De wetenschap. En daar is eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen. Ik ga een hele, ja, ja. Een heel snel door de geschiedenis heen. Maar daarvan zou je kunnen zeggen dat dat in zekere zin ook heeft bijgedragen aan de industriële revolutie. Dus liberalisme heeft zich toen toename. Een ja. mm -hmm. Maar dat is nu uitgewerkt. Althans, niet de kennis en zo is uitgewerkt. Maar wel het kapitalisme wat ook eigenlijk uit die tijd voortkomt. Daar is enorm veel kritiek op momenteel. En uh, dat vind ik een interessant fenomeen. Dus we moeten naar een nieuw narratief voor een tijd die veel complexer is. En ja. in zekere zin kun je zeggen... Uh, we hebben weer eenzelfde soort discussie als na de boekdrukkunst. Hebben we nu, zeg maar met de digitalisering. En daar mm. komt nu kunstmatige intelligentie bij. Ja. Nou, dat maakt het gewoon heel complex. Want dan wordt de vraag, wat is eigenlijk de rol van de mens of de mensheid in die grote transitie? Ja. Ja. En klimaat hoort er ook bij? Klimaat hoort er ook bij. En het, ik lees er momenteel erg veel over. Het laatste boek dat ik net gelezen heb is van Maxime Februari. Dat is een filosoof en een essayist. En hij zegt, uh, het groot gevaar is nu dat de klimaatverandering in combinatie met de opkomst van kunstmatige intelligentie wel eens heel snel ertoe zou kunnen leiden dat men naar een andere vorm van staatsbestel uh, uh, gaat. En dat het de vraag is of de democratie überhaupt, überhaupt nog overeind blijft. En wat zou er dan ontstaan? Hoe, hoe zie jij dat? Nou, dus de, de, de discussie onder juristen is eigenlijk dat er dan een wereld gaat ontstaan met algoritmes die op zichzelf werken en die dus door bedrijven worden geïmplementeerd en bedacht, maar waar eigenlijk geen controle meer op is. Mm -hmm. En dan wordt het dus heel moeilijk om, kijk naar de toeslagenaffaire, hè, die is ook ontstaan op basis van algoritme en daar is eigenlijk nog maar heel weinig uh, zicht op wat daar nou precies gebeurt. Ja. En men probeert nu weliswaar om daar weer vat op
2: te krijgen. Maar dat is enorm moeilijk, omdat dat zo schrikbarend en snel gaat. Interessant. Want het bijna dystopisch wereldbeeld, wat je daar schetst, of zie ik het te, te negatief.
4: Nou ja, ik, dus ik denk dat inderdaad... Um, er wordt vaak gezegd, we moeten ons zorgen maken over de
2: aarde. Maar we ja. moeten ons misschien eerder zorgen maken over de mensheid. Ja. Oh, okay. En die aarde redt zich wel. Mag ik een vraag stellen, Lucas, hierover? <laughs> ja hoor. Ja. Nou ja, ik, ik, dit nou, laat zeggen, het heeft natuurlijk allemaal... Wat er ook uh, speelt, de thema's die Kees aansnijdt op het gebied van kunstmatige intelligentie, de veranderingen op klimaat die er gaande zijn. Laat zeggen, de, de globalisering en wellicht de deglobalisering die we nu zien. Um, Neem jullie dat mee in jullie strategie en jullie visie bij BlackRock? Is dat iets
3: Onze visie wat... op 3000, ja. dat ja. de is. Ja, nou, ja ik weet het. We doen ik... ons best, we doen ons best. Ja. Uh, nee, ja, nee uh, uh, zeker. Uh, dat het zijn natuurlijk ook wel hele moeilijke thema's in die zin. Ja. Uh, ik denk dat je kan er eindeloos over nadenken van wat voor consequenties het heeft. Uh, van elk van de verschillende thema's. Hè? Dus uh, ik zou zeggen, de klimaattransitie, daar kan je makkelijk al uh, nou ja, een presentatie van een uurtje of twee verhalen. Ja. en Dan heb je vervolgens de vergrijzing die je eraan vast kan koppelen. AI die er nog eens een keertje via de andere kant binnenkomt. Uh, ja. Uh, en dat uh, kan ertoe leiden dat je een, 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 ja, een extreme hoeveelheid van verschillende scenario's uh, voor ogen hebt. Waarvan je denkt, ja, oké, okay, ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Ja. Uh, en daar moet je natuurlijk ook een beetje voor, voor uh, waken. Dat je niet te veel uh, in uh, ja, dat soort exercities blijft hangen. Want dan, dan weet je eigenlijk nog meer niks. Het uh, is dus wel een van de conclusies die wij zelf trekken. Als we, en dan gaat het misschien zover terug als 1500 of uh, zo diep als, als uh, Kees het zegt. Maar wij zeggen inderdaad ook al van: nou ja, als je naar de wereldeconomie kijkt, die komt nu wel in een andere fase. Uh, mm. Dus uh, nogmaals niet, niet zo diep als, als Kees het ziet, maar. Uh, puur als je het hebt over macro economie uh, de trends die genoemd zijn, dus vergrijzing, uh, ouderdom, uh, energietransitie, geopolitieke spanningen, ja. uh, dat zijn allemaal factoren die ja, toch tot uh, een uh, veel onzekerere toekomst gaat leiden. En uh, wat dan zeggen we ook in dat uh, waarschuwen waar onze klanten, ja, de periode van, nou, laten we zeggen de afgelopen 30 jaar die je gehad hebt van relatieve, relatieve tussen relatieve rust. Ja. Uh, dat noemen ze ook wel de, de great moderation. Waarbij je ziet dat de, de volatiliteit in inflatie en, en bbp groei relatief laag is. Dus daarvan zeggen we, ja die ligt gewoon achter ons. Uh, en uh, dat betekent dus inderdaad dat je ja, uh, ook als belegger. En niet alleen als belegger, maar ook als bedrijf en als, als individu inderdaad. Uh, daar uh, ja, voor open moet staan. Moet nadenken, oké okay, hoe ga ik om in zo'n
1: nieuwe wereld? Hoe moet ik? acteren is een nieuwe wereld. Of ja, je hoort Kees ook zeggen van nou ja, het kapitalisme is misschien wel ten dode opgeschreven. Maar als belegger heb je daar nou heel erg mee te maken. Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ah, kijk, dat, dat bedoel ik, wij gaan niet zo diep als
3: Kees. <laughs> <laughs> uh, dat is niet een scenario waarbij we zeggen van het kapitalisme is voorbij. Ja, dat scenario kun je trouwens makkelijk opstellen, maar dan zou ik zeggen, dan, dan moet je het woord beleggen gewoon ook schrappen. Want waarschijnlijk uh, heb je dan geen bedrijven meer waar je uh, eigenaar van bent, uh, middels aandelen. Uh, dus zover gaan we niet, maar het is wel zo. Ja, kijk, geopolitieke spanningen, en met name ook de, de in het wereldtoneel, de, de blokvorming, China tegenover Amerika. Uh, en, alle actoren die daarbij komen kijken. Rusland die weer anders ligt. Afrika die een rol krijgt. Dat levert natuurlijk toch ja, veel onzekerheid op. En dat kan er best toe leiden. Dat er op sommige momenten. Nou, eigenlijk een beetje een soort van herhaling komt. Van wat je nu gezien hebt. Dat er sommige gebieden op een goed moment. Dat is niet een vaste datum in de agenda. Maar op een goed moment. Dat er een, ja, een ontwikkeling is. Waardoor bijvoorbeeld China tijdelijk. Uh, ook van de wereldeconomie wordt afgesloten. Ja, dat heeft natuurlijk verdragende gevolgen... voor de manier waarop wij ons eigen systeem uh, uh, ja, kunnen handhaven. Want we zijn op dit
1: moment heel erg afhankelijk van China. Ja. Ja, er wordt ook wel eens gezegd... Maar, uh, Kees, dit is een soort nieuwe koude oorlog... Uh. Aan de hand, hè? Dus, dus zeker niet meer dat het Oost-West, maar met andere machtsblokken. Hoe kijk jij daar naar? Nou ja, ik geloof echt dat we, uh, om, om, om nog een paradigmawisseling
2: wisseling
4: te noemen, <laughs> extra complex te maken, dat is volgens mij dat, uh, dat je ziet dat de Verenigde Staten, uh, als zullen ze dat zelf niet herkennen, maar daar is wel de vraag van of dat uh, voor de langere termijn de hegemonie van de wereld blijft. Er is ja. gewoon een strijd gaande tussen China en de Verenigde Staten op dat punt. En uh, ik ben wat dat betreft ook wel kritisch over de Verenigde Staten. Want er zitten geloof ik nu 30.000 miljard schuld ja. is er in die samenleving. Uh, het hele systeem is gebaseerd op het belang van de dollar als uh, reservevaluta. Je ziet dat uh, de BRIC-landen, uh, die zijn aan het schuiven. Die willen er eigenlijk van die afhankelijkheid af. Daar heeft Rusland, de oorlog met Rusland, een belangrijke rol in gespeeld. En dat is, vind ik wel, een, een zwaard van Damocles dat
1: boven de situatie hangt. En je noemt de BRIC-landen, dat zijn dus nieuwe machtsblokken die ook ontstaan. Hè? India, nu, nu met eigenlijk de, de meeste inwoners ter wereld.
4: Kijk, het is niet voor niets dat, uh, dat, dat de Verenigde Staten nu zoveel aandacht heeft voor China. Omdat natuurlijk er is, er is een verschuiving gaan in de wereld naar de Pacific. Ja. En daar komen die twee blokken elkaar tegen. En Europa is in mijn beleving toch een beetje uh, ja, dat is de achteruitgang van de wereld aan het worden. Ook als je kijkt naar het aantal mensen dat hier leeft en uh, de vergrijzing, dan is dat echt problematisch. Dan is dat echt een ja. ontwikkeling
2: die, die ik zorgwekkend vind. Ja. Ik kom er net vandaan? Hè. Ik ben vanochtend geland. Ja, je ja, bent nog zit, steeds wakker, Willem. Je komt uh, uit New York. Zit nog nu. Uh, ja. Ik zit nog in de Amerikaanse tijd. Uh, ja. 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 En,
1: uh, maar als je het, uh, Kees, nee, je met het over uh, Amerika hoort, wat, wat ja, uh, uh, jij bent er net
2: geweest. Kijk, zijn, ik ben ook uh, 56 en uh, onze jeugd, noem ik hem even. Was toch Amerika was, ja, hè? het beloofde land, was het gidsland, toch? En als je daar uh, rondloopt, en dan heb ik het over New York. Andere steden staan er anders voor. Als je nieuwere steden van Amerika bekijkt, of Austin of uh, Phoenix, die hebben echt andere infrastructuur. Maar als je toch in New York, dan pak je de. Ik pak gewoon het openbaar vervoer. En als je dan dat openbaar vervoer stapt. Ik ben er 1998 geweest. En uh, dat is nog 25 jaar geleden. Exact dezelfde treinstellen. <lacht> ik denk daadwerkelijk dat ze ook geen onderhoud hebben gehad. Die 25 jaar. <lacht> het, is, het is allemaal gewoon. Mag ik het zo zeggen oude meuk. En uh, ook de stad zelf is eigenlijk gewoon wel. Oud aan het worden. Maar ja dan kom je weer op het. Uh, Ground Zero. En uh, waar dan het 9-11 Memorial Center opnieuw herbouwd is. En dan is het neem ik weer een hele diepe buiging voor Amerika. Hoe is dat weer hebben aangepakt? Zo ja. groots, maar ook zo uh, rechtdoend aan die plek. En het, uh, uh, de ramp die zich daar heeft voltrokken. En dan denk je, ja, dat is ook Amerika. Ze hebben daar weer iets neergezet. Dat is ongelooflijk. Ja. Dus het, het is een beetje dubbel. Want ik, en Warren Buffett zegt altijd. En ik ben het denk ik wel met hem eens. Never been against America. Dus... Ja. Ik schrijf ze nog zeker niet af, ook al zie je daar verval, tekenen van verval. Maar ik denk nog dat Amerika wel de kracht heeft om zichzelf weer uh, opnieuw op te trekken. Uh, en dat we nog heel lang te maken hebben met een dollar en een hegemonie van Amerika. Omdat ja, ik zie het niet in snel een, een alternatief. Ik zie China niet direct het, het stokje overnemen.
1: Ja.
3: Lucas, zie jij dat? Nou, dat lijkt me inderdaad heel moeilijk. In die zin uh, wil je de hegemonie ja, uh, worden. Dan, dan moet je ook inderdaad algemeen geaccepteerd de munt krijgen. En uh, ja, je ziet dat dat uh, toch iets is wat bij China moeilijk is. Omdat autoriteiten daar gewoon een eigen uh, 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 idee bij hebben. Want, kijk, als je de, de, de grootste en de sterkste van de wereld bent... Uh, dan moet je, uh, en daar lees je de laatste tijd natuurlijk ook steeds meer verhalen over. Het is niet alleen een, een zegen, het is ook een soort van vloek. Je moet je namelijk ook buigen naar de wens van de rest van de wereld. Als je dat niet accommodeert, dan word je nooit de grootste. En, en dat is nou precies wat China niet doet. Uh, ze buigen niet. Dus dan denk ik dat het ook moeilijk wordt voor China om die rol over te nemen. Maak me wel zorgen over Europa. Uh, dat uh, maakt me ook eigenlijk wel zorgen over China. Want ook dat land is behoorlijk aan het vergrijzen. Zeker, ja. Dat wordt
4: gehalveerd hè, in de komende wat is het, 30 jaar of zo.
3: Zeker. Uh, dus, dus wat dat betreft ook van die kant kan je je sterk afvragen of je nou, nou echt wel de beste kaart in huis heeft. Dus uh, misschien blijft de dollar toch gewoon oppermachtig bij gebrek aan uh, goede concurrenten. Nou,
2: dat, ja, dat idee.
3: Ja.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: De Dag van de Financiële Vrijheid, fijn dat je luistert. We hebben het net over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen gehad. Uh, we hebben het over klimaatcrisis gehad. Uh, liberalisme, het kapitalisme. Uh, wat dat allemaal. Uh, hoe het aan, aan het veranderen is. De verschuivende machtsverhoudingen ook. Maar we hebben ook nog iets, iets als recessie, rente, inflatie, om het even wat dichter bij huis te houden. Uh, Lucas, mag ik even bij jou beginnen? Uh, recessie. Wat, wat uh, gaat hier komen?
3: Oh, ik denk het zeker. Uh, nou moet je dan natuurlijk wel een uh, onderscheid maken tussen waar. Uh, dus ik denk dat we in Europa, nou daar zitten we er eigenlijk al zo goed als in. Uh, in Duitsland zelfs officieel al. We hebben twee kwartalen negatieve groei gehad. Dus uh, maar ik vermoed eigenlijk dat er nog wel wat meer in het vat zit. Uh, ja, Engeland staat er ook niet erg stevig bij. Hè. heeft tot nu toe nog niet die twee negatieve kwartalen op een rij gehad. Maar dat, dan heb je het over de twee grootste economieën van Europa... die gewoon ja, heel slap bijstaan. Dus dan kan je niet al te somber, niet al te positief zijn... over de, de vooruitzichten voor Europa als geheel. En ik denk dat als je het hebt over nou, renteverhoging van de ECB... Uh, de, de stijging van de kapitaalmarktrente... dat zijn effecten die met vertraging pas doorwerken in zo'n economie. Dus uh, de, de klap moet eigenlijk nog komen. Dus voor Europa... Zou ik zeggen, is het ja, min of meer een zekerheid dat er wel een recessie komt. Amerika blijft wat meer spannend. Hè? We hebben de afgelopen week, afgelopen vrijdag, was er weer een banenrapport, wat veel sterker was dan verwacht. Dus dan zegt hij, ah zie je, het valt wel mee. Maar ook daar denk ik, ja, het is toch een kwestie van uh, uitstel, uh, niet afstel. In die zin, ook daar is de rente natuurlijk sterk opgelopen. Uh, we hebben daar die bankencrisissen gehad. Dus je ziet dat de kredietvoorwaarden, waartegen krediet wordt verleend, sterk zijn verkrapt. Dus uh, dat gaat ook nog een effect hebben. Uh, dus, en tot nu toe uh, heeft de consument het nog steeds, die kan nog terugvallen op dat spaaroverschot wat tijdens de coronatijd is opgebouwd. Nou ja, daar kan je over twisten hoeveel daar nog in, in, in het vat zit. Maar over uh, het algemeen is iedereen het wel over eens... dat de manier waarop we nu aan het consumeren zijn... dat we voor het einde van het jaar daar de bodem ook wel bereikt hebben. Ja, dan houdt het op een gegeven moment ook
2: op. Ja, ja. ja, dat is interessant. En als je kijkt naar Nederland... bungelt ook nu onderaan in de Europese lijsten. Uh, een beetje na l effect van dat we het heel goed hebben gedaan... gaan we nu een soort uh, uh, terug naar het gemiddelde, zeg maar. Um, maar recessie, dat... dat associeer je eigenlijk met, met niet zozeer inflatie, maar met de hoge werkloosheid. Ja. En dus het voelt niet als een recessie nee, omdat ja, de werkloosheid zo laag is. Ja, nee, dat klopt.
3: Ja, dus, euh, <laughs> ik heb de afgelopen twee weken in uh, het financieel dagblad, ik heb een kolom nee, precies over dit thema heb ik uh, twee columns geschreven van wat is nou eigenlijk de definitie van een recessie? En Ik heb ook eigenlijk aan de lezers gevraagd van is er niet een betere definitie? Ik kom zelf ook tot de conclusie dat ik vind de arbeidsmarkt op zich belangrijker. Ja. dan de, de, de BBP-groeien. BBP-cijfers, ja. Het is ook een soort van samenraapsel van statistieken. Het is eens per kwartaal. Het wordt vaak gezien. Dus dat is niet echt een hele goede, overtuigende definitie. Maar ik denk dat je ook die arbeidsmarkt, ja, als je gewoon alles bij elkaar optelt, de kans dat we uh, op een goed moment tegen een verzwakking van de arbeidsmarkt aanlopen, ja, die kans wordt wel steeds groter. Ja. Uh, dus ook vanuit die definitie zou ik zeggen, ja, uh, ja, een kwestie van wachten dat we toch inderdaad wel eens een keertje een wat
2: mindere periode doorgaan. Ja, en welke termijnen hang je daaraan? Is dat dan dit jaar nog?
3: Ja, ik denk wel. Ja. Dus voor het einde van dit jaar zal het wel zichtbaar zijn. En kijk, in Amerika, uh, daar kan je nog uh, over twisten. Ook daarvan vermoed ik eigenlijk dat je de komende tijd... wel echt zwakkere cijfers gaat zien. Ja. Uh, daar speelt één belangrijk... Ja, zeg maar onzekere factor tussen. Als je puur kijkt naar het stimuleringsbeleid van Amerika, dat is veel uh, ex excessiever dan, dan in Europa. Ja. Dus in Amerika hebben ze nog een tekort van uh, 6-7 procent. Hè, de, ja. Die orde van grootte, ondanks dat schuldplafond. Hè, dus ja. Ondanks alle onderhandelingen zitten we nog steeds... Ja, 0,3 procent is te Ja, dat is, dat is ja. niks. <laughs> uh, en Um, dat levert wel een impuls. Dus hoe je het ook bent of je ja. dat, dat levert wel een groeiimpuls. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat door die Inflation Reduction Act er nu ook allerlei investeringen ja, die anders misschien in Europa hadden plaatsgevonden naar Amerika verschuiven. En dat kan ertoe bijdragen dat Amerika nou, dit jaar misschien de, de dans nog on, ontspringt. Maar dat in dit geval is het wel alles wat in het voordeel is van Europa is het in het nadeel van Europa. Want alles wat hier niet geïnvesteerd wordt, ja, dat, dat gaat misschien naar Amerika, maar dat is dan wel ons, ons nadeel. Dus ja. ik zou zeggen dat, dat, dat uh, ja, het beeld van dat in Europa een recessie komt, dat dat toch wel vrij
1: duidelijk is. En Kees, wat gaan we daar als burger nou van merken als die recessie hier uh, gaat plaatsvinden?
2: Ja, en ook als belegger. En als belegger?
1: <laughs> nou. Um...
4: Ja, ik vind, ik vind een recessie op zich ook niet zo interessant eigenlijk. eigenlijk Moet ik een sorry. andere vraag stellen? Nee, maar ik vind het niet zo interessant. Omdat, uh, weet je, dat, uh, ja, als je twee kwartalen van negatieve groei hebt, heb je een recessie. Maar zegt dat structureel nou zoveel? He, dat is natuurlijk wel de vraag. Ja, nee. ja. Uh, dus ik, ik kijk, ben zelf veel meer geïnteresseerd in de structurele ontwikkeling. Ik vind bijvoorbeeld inflatie wel een ding oké, okay. uh, waarom want, vind je dat? kijk, uh, neem alleen al het feit dat er nu zeg maar, uh, er is een enorme grondstoffenbehoefte, als het gaat om elektrische auto's, maar nog veel meer en daarvan is wel de vraag van ja, waar moeten die vandaan komen er is, daar is zoveel vraag naar, hoe, hoe gaat dat geleverd worden, en wat voor consequenties heeft dat voor het prijsniveau?
2: Ja, ja. daar maakt me dus wel zorgen over ja, er wordt een laat zeggen, dat zie je natuurlijk overal alles gaat um, bijna wereldwijd tegelijk. He, dus dat die globalisering heeft bepaalde trends ook met zich meegebracht, dat bijna alles ontstaat dan op één moment en dan overal. Uh, vraag naar elektrische auto's is dan gelijk bijna wereldwijd. Ja. Dus krijg je natuurlijk tekort aan, nou ja, lithium of andere rare metals. Maar denk je niet dat daar dan dat, dat denk ik zelf namelijk. Dat er toch uiteindelijk een technische oplossing voor wordt gevonden. Ja, maar dat wordt altijd dat, gezegd. Dat, dat, we dat, gaan dan dat, op een gegeven moment weer waterstof iets doen. Ja, of dan... ja, maar ook daar twijfel ik wel aan. Kijk, dat
4: zijn, de, ja. dat zijn de mensen die geloven in groene groei. En daar geloof ik ook steeds minder in. Ja. Ik denk juist dat, uh, dat, dat, dat... je Ik ben ook weer niet voor zeg maar, de mensen die over postgroei hebben. Deeggroei. Ja. Dat, dat ja. geloof ik ook niet. Maar het is volgens mij wel zo dat... Um, ja, je moet volgens mij compleet anders denken. Ja. Ik vind bijvoorbeeld zelf van, waarom moet heel Nederland in een elektrische auto gaan rijden? Je kan beter gewoon zorgen dat het openbaar vervoer uh, ja. gratis wordt. Ja. En dat je bijvoorbeeld meer met leenauto's werkt. Dat is waar jonge mensen over nadenken.
2: Ja, dus dus we,
4: moeten uit die, we moeten uit die traditionele
1: paradigma. Ja. Dus, dus je moet uit het idee van bezit naar gebruik bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Ja, ik denk dat we per definitie minder moeten
4: consumeren.
2: Ja, dat wil ik wel zeggen. Dat betekent ook dat je toch minder moet gaan consumeren, zoals je zelf zegt. Ja, ja. ja.
1: ja. En daarmee eh, heb je een middel tegen de schaarste. En daarmee zeg je ook, dan heb je ook inflatie voor een deel daarmee beteugeld. Dat denk ik wel. Ik, ik, dat kan
4: Lucas denk ik beter beantwoorden. Maar eh, ik weet niet of dat nou zo heel veel effect heeft. Maar dat zou kunnen. Wat denk jij?
3: Nou ja kijk, ik denk dat het uh, op een andere tijdschaal uh, speelt. Dus inflatie is meer natuurlijk iets van. Per definitie is wat over twaalf maanden gebeurt. Hè? Want inflatie meten we meestal door de prijsverandering ten opzichte van een jaar geleden te kijken. En daar speelt nu natuurlijk veel meer zaken als uh, inhaaleffect, tweede orde effect, lonen, uh, uh, dat soort effecten. De daalde, gedaalde olieprijs hebben, want dat is natuurlijk ook gasprijs die sterk nemen. Dus dat zijn de elementen die, als je het over inflatie hebt, een rol spelen.
1: En welke inflatie neemt hè?
3: Ja, ook dat. Dat is, uh, we hebben we natuurlijk uh, ook in deze crisis weer keurig gezien. Dat uh, niet, ook, niet iedereen heeft dezelfde inflatie. Mijn inflatie ziet er heel anders ja. uit dan, uh, dan mijn ja. buurman. Ja. Uh, en uh, ja, we moeten ons het niet gek laten maken door zo'n een, een, eenmalig uh, cijfer. wat lang niet voor iedereen van toepassing is. Dat klopt. Ja. Maar um, ja, kijk, uh, ik, ik zit wat meer in de hoek van uh, toch wel dat ook uh, uh, op een goed moment. de menselijk vernuft wel tot een, iets van een oplossing komt. Um, het, wat bijvoorbeeld wel opvallend is, dat uh, iedereen een jaar geleden zei van: Nou ja, die elektrificatie, dat betekent dat de koopprijzen gigantisch uh, door het dak zullen gaan. Of, nou ja, als je nu kijkt naar wat de koopprijzen de afgelopen tijd of, nou, die zakt alleen maar verder weg. En dan roept hij: Ja, eens even wachten, tijdelijke dip in verband met de correctuur. Nou, dat zou kunnen. Uh, maar het valt mij altijd op dat, dat de. Zeg maar de de zekerheden waarmee we bepaalde dingen denken te weten, dat die achteraf toch niet altijd kloppen. Hmm. Uh, en, en dat is eigenlijk iets waarvan ik zelf altijd denk, van ja, je moet niet te veel in, in uh, een punt op de horizon denken van oké, okay, dat is waar we naartoe gaan. Vaak zijn er heel veel scenario's, verschillende uitkomsten mogelijk. Het is veel slimmer om naar zo'n ja, beetje mix van scenario's te kijken dan dat je echt één specifiek scenario voor ogen hebt van dit is hoe het gaat worden. Want zelfs als je gelijk hebt kan je er ook nog eens een keertje gewoon qua timing na zitten. Uh, gebeurt het ja. niet nu, maar gebeurt het pas over tien jaar. Ja. Over vijftig jaar. Ja, als belegger maakt dat natuurlijk <laughs> ook wel wat uit.
1: Dat maakt heel veel uit. Ja. Dat geldt al, ja. Erg, ja. 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 Dus, dus scenario denken, Kees.
4: Ja, maar daar ben ik sowieso een voorstander van. Hè. Je, 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 hebt er, je hebt totaal geen benul van wat er gaat gebeuren. Dus om met meerdere scenario's te werken hè, en die als, uh, als, als gedachte experiment te nemen, dat
2: lijkt me heel zinvol. Zeker. Ja. Daar ben ik het mee eens. Ja. ja. En als je kijkt naar het timingseffect effect wat je net aangaf, Lucas. Even terug naar de eerste de onderwerpen... wat we dit tweede blok behandelen, is over recessie. Recessie, zitten we min of meer al in. In ieder geval op aantal de belangrijkste economie van Europa... zou je kunnen zeggen van wel, Duitsland, Engeland... Nederland begint dat zich ook wel te manifesteren. Maar de beurzen zijn nog helemaal niet zo in recessiemodus... Nee. Uh, Kun je dat verklaren? En...
3: Nou kijk, achteraf. Ja. achteraf is natuurlijk altijd alles te verklaren. Uh, kijk, ik kan me, er zijn op zich meerdere verklaringen mogelijk. Eén verklaring is dat je ziet dat de markt nu zich echt wel aan het ja, verheugen is op het feit dat die inflatie wel naar beneden komt. Ja. En je kan je voorstellen dat stel, je komt in een scenario terecht waarbij die inflatie opeens richting de 2% gaat. Dat betekent dat er opeens weer heel veel ruimte is voor de centrale bank om de rente te verlagen. Dat betekent ook dat de kapitaalmarktrente weer naar beneden kan. Nou ja, dan is dat eigenlijk een soort van impuls die voor de meeste financiële markten eigenlijk wel goed is. Uh, de ja. rentes gaan naar beneden. Nou ja, die inflatie, die komt. Er, er, komt, er gaat spanning uit het systeem. Onzekerheid neemt af. Uh, ik zeg niet dat het een waarschijnlijk scenario is, hè, maar stel dat, dat het scenario is. Ik kan me best voorstellen dat je beleggen denkt: van ja, dat risico durf ik niet te nemen. Uh, ook al is de kans erop niet groot, maar uh, stel, het is een kans van 20%. Ja, de, stel dat ik. Het mis en die kans laat lopen, ja dat gaat zoveel pijn doen. Dus laat ik toch voor de zekerheid ook maar een gedeelte van mijn positie op, ja, op, op die uh, meevallende inflatiecijfers. Yeah, yeah. Dus dat is één verklaring. Ik zeg niet yeah. dat het de juiste is, hè,
2: maar dat is een mogelijkheid. Een soort Goldilockscenario. scenario. Ja, hè? Uh, dus, ja. En
3: dat is het gewoon een af, afweging van uh, durf je uh, er 100% procent van uitgaan dat die recessie komt en dat het inderdaad fout gaat? Of denk je van nou, ah, weet je wat, zeker voor het onzekere. Dat is zeg maar een beetje een, een narratief, zou je kunnen zeggen. Ik, zelf zit ik meer altijd dat ik denk van ja, uh, wij zijn altijd geneigd om inderdaad op zoek te gaan naar verhaallijnen van waarom gebeurt er iets in die beurs. Uh, terwijl uh, In principe is de beurs niet meer dan vraag en aanbod. Uh, en uh, ja. je kan natuurlijk eigenlijk structureeler zou je moeten kijken van wie koopt er nu? Uh, waar komt het kapitaal vandaan? En als je teruggaat naar 2019 voor de crisis hadden we te maken met een uh, savingsglad, zoals dat een, een spaaroverschot, ja. vergrijzing, uh, China die miljarden uh, dollars op de bank had staan, uh, Japan idem dito. Uh, er werd veel te veel gespaard. Dat ging altijd ergens naartoe. Dat moet ergens neerslaan. Nou, dat was financiële markten. Ja, daar is eigenlijk niet zo heel erg veel aan veranderd. En je, sterker, je kan zelf zeggen dat er nog een extra besparing bijgekomen is. Namelijk die sterke stijging van de olieprijzen. Ja, die hebben wij moeten betalen als consument. Of in Nederland dan de overheid ja. tot op zekere hoogte. Dat is eigenlijk een subsidie geweest aan ja. het Midden-Oosten. Ja. Die hebben opeens petrodollars. Ja. ja, wat doen die mensen met hun geld? Die beleggen dat. Ja. En, en over het algemeen kan je zeggen dat de mensen in het Midden-Oosten, of de beleggers in het Midden-Oosten, echt wel wat agressiever in die, in die aandelenmarkt zitten. Dus ook dat kan je zien als een verklaring.
2: Ah, en dat, natuurlijk krijg je dan ook natuurlijk dat er een klein groepje aandelen op dit ja. mensen. Moment... Uh, een grootste deel van de beurstijging. Ja, dat is de derde ja.
3: uh, zeg maar poot die je kan zien.
2: Ja, daar zit natuurlijk heel veel fantasie in het hele AI-verhaal. Ja. Want dat is natuurlijk ja. wel wat op neerkomt. Uh, Vind ik je... wel leuk om daar even op in te gaan. Hoor. Ja. In te zoomen op. Ja. Zowel bij jou, case als bij jou, Lucas. Ja,
3: ja. Vanuit... ja nou goed. Ja, het is heel simpel. Als je dus nu kijkt naar uh, de, de S&P 500. De, de grote vijf aandelen die zijn nu goed voor... 24% van de S&P 500. Hè? Nou, ja. De naam zegt het al, er zijn 500 aandelen. <laughs> en met 5 heb je al 24% te pakken. Dat betekent dat de rest dus heel klein is. Nou ja, dit, dit zijn historisch gezien ongekende niveaus. Dus zelfs tijdens de dotcom... ...zeepbel, uh, ja. dat is van het jaar 2000... Uh, ...waar alles om internet draaide... Uh, ...zaten we geloof ik op iets van 18% of zo. Dus, dus het zit echt een stuk hoger dan dat. In de jaren dat. 60 had
1: je de nifty 50. Ja, ja
3: maar ook ja. toen zat je volgens mij... ...op lagere uh, niveaus dan, dan wat je nu ziet.
1: Ja. Is, is dat uh, onrusbarend? Sorry? Is dat onrustbarend?
3: Nou ja, onrustbarend. Uh, kijk, zelf zie ik het meer als een, een risico... ...voor beleggers die alleen maar in Amerika zitten. Je, je zit een beetje in een one-trick pony. Want kijk, als je naar de Amerikaanse beurs kijkt... Ja, de grote namen dat zijn natuurlijk uh, Apple, Nvidia, uh, Microsoft. Dat zijn allemaal allemaal in dezelfde hoek. Ja. Terwijl als je de, de top 5 van Europa erbij pakt, uh, dus uh, laten we zeggen de de stocks 50, uh, stocks 600, uh, zeg maar, ja. de S&P 500 voor, uh, voor Europa. Nou, dan is de top 5 ongeveer 16 procent. Maar dan heb je het over, nou ja, uh, van, er zit ASML L, in, er ASL, zit uh, Nestlé ja. in, er ja. zit uh, LVMate in. Dat is een goed gediversificeerd mandje van verschillende sectoren. Ja. Dus daar ligt een risico. Je hebt inderdaad, als je Amerikaanse. Kijk, als het goed gaat, gaat het goed. Dus als die, als die, uh, die digitalisering en die uh, AI-revolutie doorgaat, ja, dan moet je natuurlijk in Amerika zitten. Maar als daar op een gegeven moment een tik is. Ja. Ja, op het moment dat 24% van je index, uh, nou, laten we zeggen, een correctie doormaken van 20%, dan wordt het wel heel moeilijk voor de rest van de index om daar nog compensatie ja. voor te vinden.
2: Ja, uh, ja en dat AI is natuurlijk uh, tachtig alle verbeelding, hè, wat het allemaal ons gaat brengen. Uh, Nvidia, noem je die al, dat is volgens mij uh, van 240 miljard beurswaarde twee jaar geleden nu naar. Richting de duizend gegaan. Ja. Uh, terwijl toch in die tijd wel een beurscorrectie ook heeft plaatsgevonden in 2022. Nou, andere bedrijven natuurlijk ook enorm gestegen. Is dat iets... Gaat AI ons leven veranderen? Is het al aan het veranderen? Uh, ik kijk naar jou, Lucas. Maar ik wil ik maar eerst aan jou, Kees, uh, vragen. Ja, dat, uh, dat
4: gaat, uh, gaat het absoluut uh, ja. doen. Um... Al was het maar, hè, omdat je nu bijvoorbeeld hoort dat de grote ondernemingen al nadenken over kunnen ze niet van een aantal mensen af. Omdat je dat allemaal via AI ook heel goed kan doen. Ja. Dus uh, het gaat zeker consequenties hebben voor de arbeidsmarkt. Ik las zelf laatst een verhaal in de Wall Street Journal dat je maar beter een blue collar dan een white collar kunt zijn. Dat daar gewoon ja, veel nog... meer werk voor is. Heb je dat, nog handjes, dat gaat ja. echt veranderen. We missen gewoon mensen de handen aan het bed. En de, ja. We missen de, de, de loodgieter, et cetera. Uh, dus nee, ik
2: denk echt dat het een groot effect gaat hebben. Ja, ja. Ja. ja, wat denk jij hier, Lucas?
3: Nou ja, ik denk dat het ook wel een effect gaat hebben. Aan de andere kant, we hebben deze waarschuwing natuurlijk ook al eens een keer eerder gehad. Dus uh, tien jaar geleden ging er ook al een rapport door ronden... dat ongeveer 50% van de banen verdwenen zou zijn na een jaar of 10, 15.
2: Alle, dus alle niet... banen met een A, die met een A begonnen. Ja,
3: <laughs> ja, klopt, ja. En dat is uiteindelijk ook niet zo... Ik bedoel, de soep is ook toen niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. En, nee. en ik... Natuurlijk, bij elke ontwikkeling weet je het niet. hè Elke keer is weer afwachten. en uh, Ik hoor nu ook inderdaad weer de meest mooie verhalen van hoe goed het allemaal is. Uh, en ik geloof ook echt wel dat er bepaalde uh, banen uh, op de tocht staan, of dat er gevaar is. Uh, maar hoe snel dit gaat en hoe goed ze zijn, dat moet je natuurlijk altijd weer afwachten. Er uh, ja. zijn als je puur kijkt naar ChatGPT, uh, ChatGPT, Want daar heeft iedereen ja. het dan nu over. Daar zit ook echt duidelijk beperking aan. Hè. Uh, het is niet een denkend iets. Het is gewoon puur uh, een algoritme. Wat de, de grootste kans van een woordencombinatie uh, weet op te spugen. Maar dat zegt helemaal niet dat hij de waarheid vertelt. Dus daar, nee. daar, zit, daar zit natuurlijk al een risico. Um, en nou, ik vond het wel grappig. Er is één, één uh, podcast die ik uh, luisterde. Dat is van NPR. Daar hadden ze dus inderdaad geprobeerd om een hele podcast uitzending helemaal uh, met, uh, door middel van AI te doen. Dus ook de stem. Uh, van, okay. de, uh, dus dat, En dat is opmerkelijk hoe goed dat klinkt. Hè? Dus de stem yeah. uh, van de presentator was allemaal gewoon uh, ingetikt. En dat klonk wel echt heel menselijk. Maar als je dan ziet hoeveel mensuren men nodig heeft om dat zeg maar in goede banen te leiden. Uh, de training die daar... Dus, Uiteindelijk zit je nog niet op het punt dat dit nou heel veel efficiëntie
2: oplevert. Nee, nog, niet. Niet, nee, nog niet, hè? Nee, nog niet. Nee, ik ben ook benieuwd. Kijk, we hebben. Uh, wanneer was het dat? Het werd aangekondigd met we hebben Siri en Google Assistant en Alexa. En dat zou ook ons leven veranderen. En waar ook soort van AI's. En die hebben ja, uiteindelijk toch. Het is toch eigenlijk niks nog. Dus, uh, hoe vaak gebruiken we Siri? Nou, toch, toch heel weinig. Uh, af en toe. Ja. Af en toe. Ja. Ja. Maar ja, anderen zeggen ja, dit is vergelijkbaar met de komst van de iPhone. En we hebben nog geen idee wat de toepassingen allemaal zijn. Maar reken maar dat het uh, ons dagelijks leven gewoon gaat beïnvloeden. Ja. Maar
4: uh, overigens, het begint jullie sector ook te beïnvloeden.
2: Ja, Blackrock is bijvoorbeeld... Je, begint, je zegt al jullie sector, dus het is niet meer ja, ja, onze ja, ja, ja. sector. Ja, ja.
4: Kees heeft al afstand ja. genomen. Ja. Nou ja, maar, 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 nou ja ik, ik,
2: ben, ik ben geen
4: belegger. Ik schrijf nee. erover. Ja. Um, maar het is inderdaad, Blackrock is bijvoorbeeld al heel actief. in uh, al, ja. al langere tijd in kunstmatige intelligentie. Maar ik sprak uh, recentelijk nog met, uh, als ik het goed zeg, Gerber de Zwart. Die doet bij APG. is, die verantwoordelijk voor de implementatie van kunstmatige intelligentie steken er 100 miljoen in. Ja. Ze nemen 100, hebben 100 man aangenomen, wiskundigen, et cetera. En die zijn dus nu bezig, omdat ze denken dat ze met uh, kunstmatige intelligentie datasets kunnen vinden die dus uh, voor mensen zoals wij nog verborgen zijn. Ja. En dat dat gewoon een positief effect heeft op, de, op het extra rendement. Ja, ja. En dan hebben we het over pensioenen. Dan hebben we het over pensioenen. En daar gaan ja. we het zo over
0: hebben. Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid. We hebben
1: het over allerlei
0: macro-economische
1: ontwikkelingen gehad. We gaan nu even wat dichter bij huis kijken. Pensioen. Willem, ja. uh, pensioenwet is nu door de Eerste Kamer uh, gekomen ja. uh, afgelopen week. Uh, hoe heb jij het geregeld met je pensioen? <laughs> ja, ik, nou, is een goede, ik
2: ben ondernemer uh, en als ondernemer heb je pensioen nooit goed geregeld. Dus uh, ik, uh, ik ga zeker gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe pensioenwet uh, mij biedt als ondernemer om aanvullend pensioen op te bouwen.
1: Ja, dat is een beetje dubbele faciliteiten.
2: Ja, ja, nou, dat, dat, gaat, dat gaat heel wat voor ondernemers, DGA, zzpers, maar ook voor veel werknemers ja. wordt het een stuk gunstiger... om aanvullend pensioen op te bouwen. Ja. ja.
1: Hoe zie je dat, Kees? Uh, hoe heb jij het geregeld, je pensioen? Nou, ik ben ook ondernemer. Dus, <laughs> uh... Oh, dat is ook slecht, hoor ik al wel. Dus... Um... Ja,
4: ik, heb, ik, ik, ik ben vooral bezig geweest dat ik steeds leuk werk heb. Maar dat is vanuit pensioenoogpunt niet zo verstandig.
1: Nee, want als je dan maar leuk werk houdt, is er nooit het aan de hand natuurlijk.
4: Nee, maar goed, je moet het allemaal goed regelen. Ik heb op een gegeven moment dat ik dat geld in een pensioen BV zit. Maar toen moest dat eruit. 2017 hè? Ja. En, nou, het uh, moest niet uit hoor. Het werd fiscaal nee, okay. aantrekkelijk gezien, ja.
2: maar het moest niet.
4: Maar goed, um, uh, dat vind ik allemaal wel lastige dingen. Dus ja. het, ook daar komt die on, 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 onbetrouwbare overheid weer op de hoek kijken. Dus dan ben je met dit lange
1: ja. jarenplan ja. bezig. En dan veranderen ja. ze spelregels. Ja, en dan is, is het weer mis. Oké, okay, Lucas, hoe zit dat voor jou?
3: Ja, ik ben wel werknemer, maar ik ben 40-plusser. <laughs> dat schijnt de meest slechte groep te zijn. Want dan ja, heb je wel ja. een extra uh, premie gestort, maar ik krijg krijgt het niet meer. Nee, de, de, dat is
2: de pechgeneratie. Nee,
3: ja, nee ik heb het uh, in die zin uh, ook niet netjes geregeld in, dat ik volgens mij bij zes verschillende pensioenuitkerers uh, potjes heb opgebouwd. Dus of dat nou optimaal is, dat kan je natuurlijk ook heel sterk afvragen. Uh, aan de andere kant, uh, ik uh, heb zelf ook altijd gedacht van, nou, dat pensioen, dan moet je maar afwachten. Mijn ouders zeiden altijd AOW, reken er niet op dat jij het krijgt. Uh, dat is onbetaalbaar tegen die tijd. Dus ik heb ook altijd gedacht van, nou, ik zorg wel dat ik uh, een huis heb. Uh, en ik heb een huis, dus uh, nou ja, als, als het echt helemaal misgaat met mijn pensioen, dan kan ik altijd nog van mijn huis leven, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, ja, dat is
2: mooi. Weet jullie hoeveel je nodig hebt voor je pensioen? Nee, niet in concrete bedragen. Dan heb je enig idee dat, uh, wat ongeveer het maatstaf is? Op, dus in het
1: kader ja, van het halen van financiële Ja, want dat is ja, natuurlijk, van, ja, markt, je markt, moet het concreet plat slaan ja, in, ja.
2: in bedragen. Maar dan moet je een bepaalde richtlijn hebben. Ja. Maar de, de overheid denkt in ieder geval dat je 70% van je laadverdiende slaars... dat je het daarmee wel kan doen, zeg maar. Dus dat, en dan moet je kijken hoe oud je wordt, zeg maar... Ja. Voor twintig jaar na je AOW-leeftijd gemiddeld. Zo'n dus ja. beetje. Ja, ja. Hè? Ja. Dus ja, dan heb je een beetje een idee van het bedrag... in, in, in wat je als potje moet hebben om te gaan renteneren. Ja.
3: Nou ja, maar je hebt ook de, de, de fire movement. Hè? Ja, de, ja, ja. Nee, maar ik ga ervan uit dat je gewoon je,
2: mens, je, je huidige levensstandaard op peil houdt dan. Hè?
3: Ja, nee, maar goed. Er zijn, want het is namelijk wel interessant. Er zijn ook studies uit Australië die laten zien dat mensen het vermogen wat ze hebben opgebouwd. op het moment dat ze met pensioen gaan. dat dat ongeveer uh, hetzelfde is. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Dat hangt ook van wat, wat er in de financiële markt gebeurt. maar dat dat ongeveer hetzelfde is op het moment dat ze doodgaan. Ja. En dan denk je, van hoe kan dat nou? Want je moet er ergens van leven. Nou ja, dat is een beetje het fire-principe. Als jij maar een voldoende vermogen hebt en kan leven van het rendement bijvoorbeeld, dan ja, teer je niet in. Ja. Uh, of je teert wel wat in, maar je hebt net toevallig gelukt dat de beurs op een goed moment omhoog gaat en dat ja. je op die manier dus je vermogen weet. Uh, dus um, uh, ja, er zijn wel wat andere elementen ja. die ook een rol spelen.
2: Nee, zeker. Ja, kijk, het, is, het is simpel je uitgaven in en je inkomsten. En in Amerika is een soort 4% regel altijd geweest. dat uh, Je kunt om 4% per jaar uit je pensioenpot halen zonder in te teren. Ja, ja, dan, dan maak je ja.
1: dus 4% rendement. Dan komt je, ja. daar
2: kom je in, Netto. netto, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, dat, dat is best uh, laat ik zeggen, in het huidige tijdsgevricht is dat wel ambitieus. Maar, maar goed, moet je, je kijkt ook niet uh, op één of twee jaar, je kijkt dus over twintig jaar. Dus ja,
1: gemiddeld zou dat met een beetje een gemengde portefeuille moet dat kunnen. Hè?
2: Dat zou moeten lukken, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, dat dus is wel een. maar kijk wat Kees zegt. Uh, want we hebben nu uh, dit, uh, dit blok over pensioen. Ik hoop niet dat de luisteraar gelijk afhaakt. En ik oh God, pensioen. Dat vind je. speciaal saai, is saaie uitermate <laughs> saai. Het is het natuurlijk ook. Maar het is, het is een van de belangrijkste dingen eigenlijk in de financiële wereld. Hè? Ja,
1: het is of je morgen ook nog kunt, de, kunt uitgeven. Ja, dat is het. Ja, natuurlijk. En morgen ja, morgen ja, zijn, het is morgen het. De grootste een jaar dat geld zit
2: in ja. pensioenen. Ja. Um, maar Kees, jij zei, ik vind het ook wel lastig. Ja. En. Uh, bij ook uh, zeggen wij um, dat pensioen, beleggen en, en vermogen uh, over het algemeen voor veel mensen lastige onderwerpen zijn. Um, zowel kennis ombeert, maar ook uh, de tijd ombeert en vaak ook de discipline ombeert. Dus nou, mensen die er zelfs verstand van hebben, vinden het ook nog lastig om daar goede beslissingen op te nemen. Nou, kijk, ik kan het wel lastig vinden, maar ik kan je wel vertellen, ik heb een stalen discipline. Nou, oh, goed zo.
4: Oh. Dus ik uh, spaar nou, echt al heel lang. Ja, nou, kijk, dat is heel uh, En komt het dan ook niet aan?
2: Dat is nee, ook. zeker niet. Ja, <laughs> nee,
4: ik, ben ook, ik leef ook heel sober, moet ik zeggen. En uh, zit gewoon in mijn aard. En voor de rest, uh, ja, ik geloof heel erg in dat compounden. Ja. Dus, dus heel vroeg beginnen. Renten op rente.
2: Heb, Ja, vroeg beginnen, dat is tijdens je grootste vriend. Ja, echt nee, heel vroeg
4: beginnen. En, uh, ik heb een zoon die werkt bij Optimix. Uh, en uh, die, die, die is ook al heel vroeg begonnen. Je hebt de hele berekening gemaakt. En die stort gewoon iedere maand
2: door. Ja, die, die en kan fire dan en retire Dan heb je, early. Gewoon, dan heb
4: je zeg maar, de hele lange looptijd. Ja, en ja. dan komt het allemaal wel goed. Ik zeg niet dat ik het zo goed geregeld heb. Nee, maar ik denk maar in ieder geval dat, dat ik het aan mijn kinderen heb overgedragen. Nou, heel goed. Maar
2: je, jij bent toch wel de uitzonderingen. De meeste mensen hebben het... Zeker. Veel ZZP'ers, DGA's, MKB'ers hebben het niet zo goed geregeld. Nee, nee. Want die
1: die ja. hebben ja. gewoon Sterker nog. hun huidige inkomsten en uitgaven. En vaak is dat precies genoeg om er rond te komen. En dat ja. is het dan. En, ja. en we hebben... Het hier ook wel eens gaat op Willem over het verschil tussen beleggingsrendement en beleggersrendement. Ja, He, dus, ja. dus gedrag, wat jij zegt, Kees. Nou, de discipline, is, een... is natuurlijk geweldig. Als iedereen dat zou hebben, dan zou je het probleem ook niet hebben.
2: Ja, dat is een goed punt wat je aanhaalt. Ja, bele de, het beleggingsrendement is het rendement wat behaald wordt door beurs of bepaalde fondsen. Maar wat beleggers daadwerkelijk halen, dat scheelt procenten ten opzichte van wat de, wat de index is. En dat komt door hun eigen gedrag, ja, ja. omdat ze. Precies op verkeerde moment instappen en precies op verkeerde moment helaas ook uitstappen. Dat je op verkeerde moment instapt, kun je niks doen. Maar dat uitstappen, ja, dat had je misschien toch beter niet kunnen doen. Ik heb ja.
4: misschien wel een aardige anekdote om even te vertellen. Dat gaat over de baas van uh, Lucas uh, Daalder. <laughs> dat is namelijk uh, Larry Fink. Ja. Ja, ik had de eer om hem in 2013 te ontmoeten in, de, in Fiji in Seist, vlakbij PGM. En hij was nogal chagrijnig. Ik dacht van dit interview gaat niks worden. En dat dacht Leen Meijer erop, De toenmalige baas van BlackRock Nederland. Die zegt het wordt helemaal niks. Maar hij zei een aantal dingen die zo boeiend waren. En die ik eigenlijk nog tot de dag van vandaag meeneem. Eén van de dingen die hij, hij... zei bijvoorbeeld. Er komt een einde aan de globalisering. Er komt een reshoring van het bedrijfsleven 2013. in Amerika. Bedrijven keren terug naar Amerika. Vanwege de energierevolutie. En als vierde zei hij. Uh, je moet enorm goed rekening houden met het lange levenrisico. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord in die tijd. <laughs> ik denk, wat is dat? Maar dat lange levenrisico, daar had hij natuurlijk ook een punt. Ja. Die zei, van, nou, je moet juist uh, zoveel mogelijk in uh, zakelijke waarden beleggen... omdat dat er uiteindelijk ertoe bijdraagt... dat je hoge rendementen haalt dus die je aandelen. nodig hebt als je 90 wordt. Ja. Aandelen, vastgoed. Dat aandelen. Soorten. En dus hij was ook, denk ik, gevoelsmatig ook wel tegen zo'n klassieke portefeuille 60-40... Dat hij gewoon vond, dat moet je anders inrichten. Omdat je gewoon je tijd, je, je, je horizon en je perspectief moet een hele andere zijn. Ja. Ik vond dat wel een, uh, ja. voor mij was dat echt wel een, een inzicht dat hij daar gaf, dat dat, nee, hij was net van voor tevoren ingefluisterd
2: door Lucas. Nee, nou, nee Toen
3: werkte ik nog niet bij oh. nee, nee, dat nee, ja, Het is dat het enige land zo'n beetje ter wereld... waar het lange leven probleem steeds minder wordt. Het is Amerika. Ja. Dus, ja. Ja, <laughs> de gemiddelde leeftijd die gaat maar naar beneden, naar beneden, naar beneden. Dus uh, ja. helemaal visionair. Ja. Hij wist dat terwijl het voor zijn eigen land niet gold.
1: Ja. 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 En als we naar de ja. nieuwe pensioen kijken... waar het toch individueler is en het lang leven risico ja. daarbij. Hoe, hoe verhoudt zich dat?
2: Nou... We gaan uh, meer toe naar een in de veel potje. Uh, we gaan toe naar defined contributions in plaats van defined benefits. Wat dus dus de inleg. Hè? Ja, je gaat uit van wat je hebt ingelegd en niet uh, van wat je eruit kan halen. Dat staat niet vast. Wat je ingelegd hebt, staat wel vast. Maar wat je eruit krijgt, dat staat niet vast. Uh, dus dat zijn twee hele belangrijke componenten voor de collectief pensioenen. Maar uh, wat wij als ook heel belangrijk vinden en daar eigenlijk al... Laat ik even, we zijn er al zes jaar mee bezig om ons daar ook op voor te bereiden. Is dat uh, het aanvullend pensioen, lijfrente. Uh, dat wordt nu fiscaal hetzelfde gezien als echt pensioen. Dus collectief pensioen. En dat betekent dat uh, ja, na, met name die grote groep ZZP'ers. 1 miljoen ZZP'ers die in Nederland zijn. Die eigenlijk geen toegang hebben tot de collectief pensioenen. Maar ook DGA's, MKB'ers. Gewoon al, alle ondernemers. Ja, die krijgen nu de mogelijkheid om met dezelfde fiscale faciliteiten ook pensioen op te bouwen. En dat betekent concreet dat zij vanaf 1 juli, maar met terugwerkende kracht over het hele jaar, mag je tot 30% van uh, je pensioengrondslag, dat is nou, laat zeggen ongeveer een, uh, ruim een ton, maar dat betekent dat je 30.000, 35 35.000 euro mag aftrekken. Dit jaar en eigenlijk de komende jaren ook uh, om pensioen op te bouwen. Dat betekent dat een forse, dat is de grootste aftrekpost wordt dit de komende jaren voor heel veel mensen. Eh, want de renteaftrek gaat naar beneden en de zelfstandige aftrek uh, gaat het raam uit. Dus al dit soort uh, dus pensioen, lijfrente wordt de grootste aftrekpost. En daarmee denk ik een enorme impuls voor mensen toch om voor hun oude dag wat opzij te gaan zetten. En ik denk dat dat een hele goede... Zaak is. is. dat
4: alleen voor een overgangsperiode of doorlopend?
2: Nee, doorlopend. doorlopend. En sterker nog ook, als je nog geen pensioen hebt opgebouwd, of geen lijfrente hebt afgetrokken de afgelopen jaren, kun je ook nog gebruik maken van de reserveringsruimte. En nee. dat is eigenlijk, dan kun je teruggaan in de tijd. Dat was zeven jaar, dat wordt tien jaar. Maar als je alles doorrekent, kun je geloof ik in 2023 gewoon, als je nog niks had gedaan, en je hebt een heel hoog salaris, dan kun je ongeveer tot 80.000 euro aftrekken. Dus dat, dat is gigantisch. Ja.
1: Nou, Lucas.
2: Hoor Ja, bij mij gekregen. Overigens denk ik dat heel veel werknemers... Uh, die gaan ook bijsparen. We zijn heel veel met werkgevers in gesprek... om ja. bijspaarregelingen te doen. Want die premie van 30%... dat halen de meeste, meeste pensioenregelingen niet. Ja. Dus stel dat jij uh, nou, even 20% aan premie betaalt... en dat is al best, best uh, fors. Dan kun je nog 10% van jouw salaris... kun je nog inzetten als, uh, als voorlijfrente. Ja, Mooi.
1: Goed, uh, ja, we zijn bijna door dit uh, eerste uur heen van de dag van de financiële vrijheid. Uh, we hebben het over het halen van financiële uh, doelen. Uh, afsluitend, uh, Lucas, wat zou jij de luisteraar mee willen geven in het kader van het halen van die financiële doelen? Nou ja, discipline
3: is denk ik het belangrijkste wat je doet. Dus uh, Kees is uh, goed begonnen. Ik zou zeggen hou vol.
2: <laughs>
3: nee, ja, nee, je moet je niet te veel van de wijs laten brengen door de waan van de dag. Dus uh, de instappen, dat kan dan op een ongelukkig moment zijn. Uh, maar je moet dat uitstappen moet je gewoon uh, nooit doen in fases van paniek. Zeggen oeh, de, de beurs gaat, oeh, recessie, nu moet ik uitstappen. Dat is het domste wat je kan doen. Want achteraf gezien zijn dat vaak de momenten dat je juist had moeten instappen. En uh, ja, dat gevoel, gaat tegen je gevoel in. Maar dat kan je dus uitschakelen door gedisciplineerd gewoon elke maand een bedrag apart te zetten. En dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Hè? Dat is het voordeel van de, de, de moderne uh, manier van beleggen. Je kan ook voor kleine bedragen kan je gewoon... Uh, ...goed beleggen. En dan hoef je dus niet uh, op een spaarrekening... want dat kan gewoon voor aandelenmarkten... ...kan je inleggen. En als je dat maar vroeg genoeg mee begint... ...dan, dan kom je een heel eind. Okay. En uh, Kees, heb jij nog een tip
4: voor de luisteraar? Nou, uh, met dat schouderklopje van mijn discipline... ...daar ben ik blij mee. <laughs> uh, nee, wat ik nog wel zou willen toevoegen... ...is dat ik vind dat de portefeuilles... ...die worden aangeboden door vermogensbeheerders... ...en ook door banken... ...die vind ik vaak uh, eigenlijk de eendimensionaal. Dus ik zou er voorstander van zijn dat er veel diverser wordt belegd. Veel meer over geo, geografisch veel beter gespreid. Mm -hmm. uh, en daar geloof ik wel sterk in. Omdat ik wel bang, nou ja, dan kom ik eigenlijk aan terug naar wat ik aan het begin van mijn betoog zei. Dat ik wel vind, er verandert in de wereld zoveel. Dus je moet het zo breed mogelijk spreiden om, uh, om de risico's enigszins in, in het oog te
1: houden. Oké, okay, hartstikke goed.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Ja Willem, we zijn er in. Dit de ja. uur, mijn co-host. Ja, Willem maar van uh, ook Capital Partners. Uh, wat uh, neem jij mee van dit
2: uur? Ja, nou wat uh, de twee heren Lucas en Kees net ook vertelden is er zijn een paar elementen die je moet meenemen om je financiële doelen te halen. Dat is de tijd moet in je voordeel werken. Daar moet je ook daadwerkelijk gebruik van maken. Mm -hmm. Dus als je hoor zo lang is, beleg dan ook lang. En niet denken van ik ga toch weer korte termijn op de bal zitten. Mm -hmm. uh, en wat Kees aanhaalt vind ik ook heel interessant. Namelijk spreiden is, kijk als je in plaats van 20, 40 aandelen koopt, dat, dat is niet echt meer spreiden. Eh, maar over meer bronnen van rendement spreider, ja daar zijn wij bij ook, eh, ook enorm voorstander van. Dus ook toch in tijden van crisis bepaalde bronnen van rendement kunnen haal, halen. Ja dat is een heel belangrijk element en dat is ook waar wij, eh, waar wij sterk op inzetten. Dus spreiden, een discipline voor het lange termijn, dat zijn eh, voor mij de belangrijkste punten ja.
1: Ja, en dan heb je het nog even over instappen en uitstappen gehad. Nou, dat uitstappen, dat is een duidelijk verhaal. Eh, wat ik vaak nog hoor van mensen is dat ze zeggen... ja, maar ja, nu is het eigenlijk niet de tijd. Ik wacht nog even met ja. instappen.
2: Ja, ja kijk, dat, uh, dat, 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 ik heb dat niet. Ik snap, ik, nee, ik weet ik, het ik, niet. Nee. Ja. nee, maar dat
1: hebben mensen veel. Ik, ja.
2: Wat je zou nu kunnen zeggen... ja, maar er komt de recessie aan. Ja, ja, maar ja, ik weet het niet. Ja. Dat, de
1: financiële markten zijn slimmer dan je denkt, dus... Uh, dus, dus. Probeer, als je die probeert te verslaan, dat is, valt niet mee. Nee, dat dus valt niet mee. Nou, Lucas gaf, het, gaf het al aan. Gewoon leg gewoon maandelijks een bedrag in wat je kunt missen. En werk dan naar die lange termijn toe. Uh, Kees, ja, ik, ik denk toch dat we eens een keer ook met jouzelf moeten praten. Want, uh, ja, <laughs> ja de, dat zou ik zeker even aanbevelen. Dus um, ja, ja. Goed, de haalbaarheid van de financiële doelen. De eerste, uur, de eerste uur van de dag van de financiële vrijheid. Lucas Daalder, hartelijk dank van BlackRock. Graag gedaan. Kees van Lothringen, ook hartelijk dank. Graag gedaan. En Willem Johannesma van ook Capital Partners. Mijn co-host vandaag ook. Dank je wel. Graag gedaan en je ook bedankt. En blijf lekker luisteren, want in het tweede uur... dan hebben we de kracht van de akte vermogensoverdracht en vermogensbescherming. En dat gebeurt niet zomaar.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer... en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid.